0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann Folge 243 schon. Guten Morgen, die Herren. Mann, sehen wir alle frisch aus. Es ist, um äh, euch alle gleich mal reinzuholen, es ist der 19. Februar, es ist Montag und es ist 8.41 Uhr und 13 Sekunden. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hast du einen Sekundenzeiger an deinem PC? Ja. Also eine echt? ja. Ich habe einen Macintosh. Macintosh. Ein Macintosh. Ein Macintosh. Und da läuft tatsächlich auch die Sekunden. Ich glaube, das kann man einstellen, ehrlich gesagt. Auch
1: du. Also Auf meinem läppischen Windows-PC steht hier nur 8.41 Uhr ohne Sekunden. Ja. Sag
0: mal, hast
2: du schon Windows 98 installiert oder fährst du noch 95?
1: <lacht> nee, 95. Kommen bei dir noch DOS. die
0: Stones am Anfang? Ich, ich hab DOS. DOS. <lacht> MS-DOS. <lacht> Oh, ich liebe das gerade, auf äh, TikTok und auf äh, Instagram gibt es jetzt so neue Kanäle, die so ganz alte C64- und Amiga-Spiele abfilmen und das nochmal so zeigen, wie das früher aussah. Ah, da wirst du schon, also das ist schon toll, wenn man das nochmal von früher sieht und das mit heute vergleicht. Alter Falter. Ähm, fangen wir mit Amerika vielleicht ganz kurz an. Die Genesis-Invitational-Geschichte. Erste Frage: Ist da irgendwas in der Luft gewesen, irgendwas im Essen gewesen? Was war eigentlich los? Also natürlich auf der einen Seite das Turnier, aber irgendwie alle irgendwie krank. Dann unterschreibt einer eine falsche Scorekarte. Jordan Spieth äh, angeblich ja auch irgendwie ein bisschen angeschlagen. Dann gestern äh, am Finaltag Tom Kim. Es sah so aus, als wäre er auch ein bisschen länger auf der Toilette gesessen und rannte dann zu T1. Er war schon relativ spät dran. Also für mich eine ganz normale Situation, wenn ich mit irgendjemandem Sonntagmorgens um 8.30 Uhr eine Tea Time ausmache, dann renne ich auch immer zur T-Box, aber es liegt daran, dass ich zu spät bin. Aber er, hat es, er war schon ein paar Stunden vorher da. Kann es sein, dass da irgendwie Magen-Darm-technisch auch vielleicht in der Players Lounge, wenn wir gerade schon dabei sind im Essen, dass da irgendwas schiefgegangen ist? Ja, das ist
2: richtig, das ist richtig. Und ich glaube, die FBI und ähm, CSI und wie sie alle heißen, sind gerade dabei zu investigieren, was da, was da wohl passiert ist. Ähm, aber am Ende aktuell steht noch im Raum ähm, In-N-Out-Burger, den Tiger Woods gegessen hat. Vielleicht haben sie dort zu sehr eine Burgerparty geschmissen am Donnerstag oder Mittwoch. Und nee, ist einfach irgendein Bullshit, den ich gerade erzähle. Ich, hab ja, ich, ich habe keine Ahnung, keine Ahnung. Aber das ist garantiert, also Players-Lounge. Also am wahrscheinlichsten wird es die Players' Lounge sein, dass da irgendetwas war, was nicht gut war.
0: Kommen wir mal zu den Fakten. Es haben auch viele uns geschrieben, was war denn da bitte los? Jordan Spieth wurde vom Turnier entlassen disqualifiziert und die USPGA Tour hat es in einem klaren Posting äh, dargestellt, äh, er hat eine Scorekarte falsch abgegeben. Jetzt kann man da ja viel spekulieren. Was ist da passiert? Es gab auch ein Interview mit Xander Schaufele, der so ein bisschen in der Gerüchteküche rumgewühlt hat. Was heißt es denn, wenn man eine Scorekarte falsch abgibt, es gibt falsch unterschreibt, klar, jeder von uns weiß, man kann vielleicht mal eine falsche Zahl da reinschreiben, aber wie funktioniert das bei den Profis? Das haben viele uns gefragt, viele haben uns geschrieben, was heißt denn das wirklich? Weil jeder hat so ein bisschen das Gefühl, bei den Hochprofessionellen ist es doch eh alles irgendwie äh, noch unprofessionell. mehr... Unprofessionell. Achso, un <lacht> bei den Profis ist es unprofessionell. Also holen wir vielleicht mal alle ab, wie läuft das? Ist das so wie bei uns Amateuren, ihr tauscht auch die Scorekarten?
2: Also ähm, genau, also wir tauschen natürlich auch die Scorekarten am ersten Tee, so wie es halt überall gemacht wird. Ne? Einmal so im Kreis rum und dann am Ende des äh, Tages, wenn dann die Runde durch ist, kommt man dann in dieser in dieser Recording Area zusammen. Das, was wahrscheinlich bei den meisten Golfern so vor der Geschäftsstelle ist oder vielleicht schon beim ersten Bierchen auf der, ähm, auf der Terrasse. Ähm, es stellt man sich dann da zusammen und dann werden halt die Scores abgeglichen. Ich habe bei mir aufgeschrieben, das, was der Spieler gespielt hat, den ich zähle. Und ich habe bei mir aufgeschrieben, das, was ich gespielt habe. Und dann wird verglichen. Mhm. Ja? Ja. So Und die einzelnen Akte, die es da gibt, ist einmal natürlich der Prozess des Aufschreibens. Das kann am besten Fall während der Runde passieren, kann aber auch danach passieren. Ähm, dann der zweite Akt ist das Abgleichen und Unterzeichnen. Na, weil die Scorekarte muss einmal von dir als Spieler unterschrieben sein und sie muss natürlich auch von deinem Zähler unterschrieben sein, dass die Scores, auf die man sich geeinigt hat, von beiden Parteien akzeptiert sind. Und dann kommt <lacht> auf die jetzt, man sich
0: geeinigt, hat, man sich
2: geeinigt hat. Genau. <lacht> genau. Sehr gut. Das, deswegen sind ja auch kleiner äh, Exkurs diese RPR-Runden so ein bisschen haben so ein Geschmäckle, weil man kann sich da in so einem Zweier-Flight ja gegenseitig auf Dinge einigen. einigen. <lacht> ja, genau
0: richtig. Das war doch eine drei an dem Paar fünf, oder nicht?
2: Und dafür hattest du ja eine 3 an der 7.
0: Genau, und bei paar 3, naja.
2: Und der dritte Akt ist das Einreichen. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist Einreichen? Ist Einreichen einfach nur ein Hinpfeffern auf der, auf der Theke oder irgendwie liegen lassen beim Tisch? Oder was ist Einreichen? Die PGA Tour und die DP World Tour definieren Einreichen als so, die Scorekarte ist unterschrieben von beiden Parteien. Es gibt keinen Widerstand mehr vom Zähler oder vom Spieler. Sie wird der... Ähm, sage ich mal recording der der Record Secretary übergeben oder dem Secretary übergeben und sobald man diese Scoring Area verlassen hat, was in der Regel so ein Zelt ist, also sobald man aus diesem Zelt draußen ist, gilt die Scorekarte offiziell als abgegeben und kann nicht mehr geändert werden. Okay. Okay, und also man dann, hat sich
0: ausgetauscht und dann ist man in diesem Office da drin und genau. dann gibt man die, ihr habt ja auch nicht solche normalen Scorekarten, sondern meistens sind das ja immer so ganz kleine Streifen, die man dann am Schluss immer sieht, ne? Also nee, wo nee, eure Scores ist draufstehen.
1: Sehr minimalistisch. Sind schon normale Scorekarten, aber das sind jetzt nicht die Scorekarten des Golfclubs, <lacht> sondern da, da gibt es quasi so ein einheitliches Format. Ähm, eine Sache auch noch, Flo, es war zumindest immer so, also eine Scorekarte zählt auch nur, wenn da nur ein Score draufsteht. Ich weiß, ich habe das inzwischen mitbekommen, dass das, glaube ich, im Amateurbereich nicht mehr so ganz so eng gesehen wird oder auch bei so Jugendturnieren. Aber normalerweise, du hast ja einen Spieler- und einen Zählerscore mhm. auf der Scorekarte. Ja. Und der Zählerscore, manchmal sind die Scorekarten so, dass man den rechts abreißen kann. Oder man muss ihn eigentlich durchstreichen, weil eine gültige Scorekarte war zumindest früher so, da darf nur ein Score draufstehen und nicht der zweite vom Zähler auch noch irgendwo an der Seite. Und was sie auch noch machen, Flo, ich weiß nicht, das haben sie die letzten Jahre erst angefangen. Ich weiß nicht, ob das in deiner aktiven Zeit auch noch so war, die haben irgendwann angefangen, um eben noch mehr Fehler zu minimieren. Einen, die haben ja eh da ihre Bildschirme, wo die, die oder der Secretary, wenn, um gleich im Amerikanischen hier zu bleiben, lieber Florian, den Score eingibt und dann haben sie einen Bildschirm, der zu den Spielern zeigt und da siehst du quasi, wie der Score eingegeben wird und kannst selber noch mal das elektronische, die elektronische Eingabe kontrollieren. Also es wird schon alles dafür getan,
0: dass keine Fehler passieren. Aber jetzt mal eine ganz doofe Frage. Wir sitzen zu Hause auf der Couch oder wir gucken Sky und wir verfolgen das auf der offiziellen DP World Tour App zum Beispiel. Da wird nach ja. jedem Loch wird doch der Score digital dort eingetragen von jedem ja. von, von den Profis. Also ich weiß, wenn Nikolai von Dellingshausen auf der 3 jetzt eine 4 gespielt hat, dann sehe ich das zu Hause. Da sind überall diese Spotter, überall diese Leute, die digital in ihre iPads eingeben, das und das ist passiert. Ich kann ja sogar mittlerweile gucken, wo ist der Ball hingeflogen, ich sehe alles, es ist alles digitalisiert. Auf der Challenge-Tour wird nach jedem dritten Loch der Score ja. per, per Funk irgendwo an so einen Laptop-Menschen durchgegeben und auch dann wird es in der App aktualisiert. Braucht es bei den Profis diese Scorekarten eigentlich noch?
1: Ach so, also die Frage, ob man es braucht, das kann man schon mal stellen, zumindest ja. bei diesen ganz großen Turnieren, wobei man ja immer sagen muss, dass manchmal passiert es ja durchaus, dass da zum Beispiel ein Regelthema ist und dass dann vielleicht die Offiziellen gar nicht genau wissen, hat er jetzt da einen Freedrop oder einen Strafschlag gekriegt, wobei das bei den ganz großen Turnieren, wo überall Kameras und mhm. Referees sind, natürlich auch nicht passieren würde, aber was ich dazu sagen wollte ist, dass dieses ganze elektronische und das Livescoring und alles, das spielt gar keine Rolle. Also es geht darum, was ist auf der Score-Karte drauf. Okay. Und es kann, ja, es kann ja zum Beispiel sein, und es ist ja meistens so, dass das Live-Scoring ist ja richtig, aber auf der Scorekarte, weil der Spieler halt gerade, war gerade auf dem Klo und hat nicht aufgepasst und da warte mal, das war doch eine 5 oder, und der hat eigentlich eine 4 gespielt und trägt es da halt ein. Und dann fällt es beiden Spielern nicht auf beim Vergleichen. Das kann Passiert normalerweise nicht, aber kann halt mal passieren, wenn einfach einer ist frustriert, hat keinen Bock, hat am letzten Doppel gemacht, wie auch immer und dann kann, kann ihnen das durch die Lappen gehen und dazu ist auch noch zu sagen, wenn man einen zu hohen Score einträgt und du unterschreibst und gehst raus, dann bist du nicht disqualifiziert, dann zählt der höhere Score.
0: Ja, okay. Wenn du aber einen zu niedrigen Score unterschreibst, dann bist du disqualifiziert. So, und bei Jordan Spieth gibt es jetzt noch irgendeine Geschichte mit einem Toilettengang zwischendrin oder so ähnlich. Also ähm, deswegen habe ich vorhin das mit Magen-Darm so ein bisschen noch hochgespült. Äh, Xander Schaufille wurde im Interview gefragt, was war denn da los? Und er sagte, naja, also Jordan war ja irgendwie, ich sag's mal vorsichtig, der hatte es relativ eilig <lacht> auf den letzten Löchern, weil, ne, so. Also er hatte ein dringendes Bedürfnis. Und das kann jetzt auch dazu führen, dass ich in irgendeinem Reglement was falsch mache? Also wir wissen naja. es nicht hundertprozentig, aber vielleicht war es ja so.
1: Also ich meine, das war, wie gesagt, also Jordan Speeth hat, hat dazu selber nichts gesagt. Er hat halt einfach ganz politisch korrekt ge geantwortet. Ich habe einen falschen Score unterschrieben und bin aus, dem, aus der aus der Recording Area raus und damit bin ich disqualifiziert. Alles ganz normal nach Regeln. Und Xander Schaufel hat eben nur erwähnt, dass Jordan Speeth auf den letzten Löchern wohl Magenprobleme hatte. In mhm. irgendeiner Form. Und ich meine, wir wissen alle, wenn man wenn man da ein Thema hat an dem Tag, dann muss man ab und zu mal dringender auf Toilette. <lacht> und dringender heißt, ich bin vielleicht beim Pupps Vergleich nicht so sorgfältig und sage halt, ja, ja, passt schon hier, unterschreiben, lasst mich in Ruhe. Hab, hat, glaube ich, dann eh irgendwie auf den letzten Löchern oder irgendwo noch ein Doppelburger gemacht. War wahrscheinlich auch noch frustriert. Und dann ist er halt einfach verschwunden. Und dann war die Sorgfalt nicht
0: gegeben. Ach so. Und ich glaube, mehr war es gar nicht. Aber, ja. Aber jetzt nochmal eine ganz böse Frage. Ähm, Kriegst du nur eine vorhin böse gesagt? Antwort. Okay. Du hast ja vorhin gesagt, man kann sich in solchen Privatrunden ja auch auf was einigen. Ja. Jetzt nehmen wir mal an: ja. Spieler X und Y sind auf der DP World Tour unterwegs und einigen sich beide an einem Paar 3 auf eine 2. Das haben wir im Fernsehen alle gesehen, dass es eine 3 ist, aber am Ende wissen wir ja nicht, was in diesem äh, Recording House mhm. wirklich passiert. Jetzt schreiben die beide sich eine 2 auf, weil sie einen Birdie gebraucht haben, um den Cut zu schaffen. Keine Ahnung. Also wirklich böse. Ich, ich habe jetzt niemanden ja, ja. im Kopf. Ich glaube auch nicht, dass es passiert. Also, jetzt sitzen die in den Recording-Room und sagen beide, wir, ja klar, wir haben beide ein Birdie gespielt, unterschreiben das, äh, das wird in den Computer eingegeben, alles ist cool und dann gehen die nach Hause. Genau. Geht das dann?
2: Also die Wettspielleitung, das müsste rein theoretisch gehen, wenn die Wettspielleitung aufmerksam ist, dann hat sie ja die Möglichkeit über das Einholen von Informationen aus unterschiedlichen Quellen mhm. ähm, das zu überprüfen und wenn die Wettspielleitung der, der, der Meinung ist, das ist so absolut bescheuert, dann kann die die Leute auch disqualifizieren und Bernd, du weißt es genauso gut wie ich, wenn einer da draußen erwischt wird, der auch nur, ich meine, das war ja öffentlich damals, Elliot Saltman. Elliot Saltman, ja. also wir, wir reden jetzt einfach mal abstrakt vom Mogeln. Ja, das ist ja wirklich ja. böswillig, was du gerade gesagt hast. Aber nur, ja, dass ja, wir klar. einfach mal die Dimensionen sehen, was auf der Tour passiert, wenn jemand mit auch nur so kleinen Geschichten erwischt wird. Elliot Saltman hat seinen Ball mit dem Marker immer direkt hinter dem Ball markiert, ja. Nee, hat, mhm. nicht, hat nicht. Hat den Marker
1: links oder rechts neben den Ball gelegt. Das, das war Anthony Snowberg. Da gab es noch einen Franzosen, der hat das auch so
2: gemacht. Also das ist ein bekannter Trick. Und hat dann den Ball aber vor die Münze wiedergelegt. Das heißt, er hat sich, ah. lass es eine halbe Balllänge sein, mehr ist es ja dann am Ende nicht, immer näher zum Loch hin bewegt und wurde am Ende für drei oder vier Monate gesperrt in der laufenden DP World Tour Saison und er wurde seines Lebens nicht mehr froh. Also wenn du auf je höher das Niveau ist Je mhm. mehr du erwischt wirst, dass du solche Mogeleien machst, und selbst wenn es nur so kleine Dinge sind, weil da kann man ja fast argumentieren, ja, mal eine halbe länge, vielleicht hat er nicht genau hingeschaut, whatever. Ja? Hm. Du wirst da von den Leuten auf einmal geächtet und also da, da wirst du echt deines Lebens nicht mehr froh. Und ich, ich glaube, zu einem gewissen Grad aus funktionaler Sicht muss das leider auch so sein, weil wir eben auf 50, 60, 70 Hektar unterwegs sind, teilweise 50, 60 Meter auseinander von, 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 also voneinander, wenn wir da als Gruppe spielen. Ähm, du kannst nicht bei jedem immer einen Schiedsrichter nebendran haben. Deswegen müssen die Regeln einfach zu einem gewissen Grad so hart sein, damit halt eben diese Integrität des Spiels beibehalten werden kann.
1: Also ich kann, da kann ich noch eine persönliche Geschichte erzählen. Ich wurde mal ähm, nicht offiziell, aber von ein paar Spielern des Mogens beschuldigt. Nein! Mhm. Und es war extrem unangenehm.
0: Nenne hat sie mich alle war,
1: einzeln. Hat, hat mich das <lacht> weiß man das dann, wer einen eingekackt hat? Ja, natürlich. So weiß ich das. Und ich habe die dann auch zur Rede gestellt. Oh, geil. War, war, war richtig angenehm, die Wochen auf der Tour. Hast also, ich war auf der Challenge-Tour damals. Hast du sie verkloppt auf der Range? Ein ja, hab, Einen habe ich am Klo erwischt, sagen wir mal so. <lacht>
0: Oh also heute, ein, heute ein, treffen ein, ein, wir uns immer wieder
1: auf der Toilette, komisch hab, Ja, ja, und habe dann ein Vier-Augen-Gespräch geführt und unsere Augen waren sehr nah zusammen, so viel darf ich sagen Alright. Also das war auf jeden Fall extrem Heute ist er Ryder Cup-Captain und Sch war, nee, nee, doch, so bekannt nicht, aber was also das, das, das macht was und deswegen das war so eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, wow also wenn du dich wirklich traust, absichtlich zu beschummeln und zwar immer wieder und das einfach so zum, zum richtigen Habit machst, dann also es, es muss dir klar sein, wie Flo sagt, die Konsequenzen sind richtig ekelhaft, weil natürlich jeder, der das mitkriegt, ver, verachtet dich dann ja. ab dem Moment. Und was haben sie Und dir vorgeworfen? Es war ein dockleck Papier auf, war das irgendwo in Skandinavien, ich weiß es nicht, Skandinavien, irgendwo ein dockleck 4, wo du rein theoretisch, wo du mit dem Treiber quasi das Grüne angreifen konntest. Und vor dem Grün, das war so ein dockleck Das nennt Dock man Par also Flo, Schnauze, okay. <lacht> also vor dem Grün war ein kleines Wäldchen. Und ich warte, bis es Grün war, frei ist, und. Fritsche, Alter. <lacht> Meine Güte, der, der schafft es auch nicht mal, sich neu zu. sein Humor mal ein bisschen aufs nächste Level zu bringen. Also Jetzt erzähl
0: gut. doch mal die Geschichte, Mann. Ja, wie soll ich denn die Geschichte erzählen, wenn ich so eine Scheiße ja, höre? Die ganze Zeit? Ja,
2: Konzentration, Junge. Meine Lass Güte, dann halt ich ablenken.
1: Und Schnauze und zuhören. Also, da war ein kleines Wäldchen vorm Grün. Dockleck rechts. Ja. Ich hau einen Richtung Grün. Und die haben vorne gewartet. Das war ein Call-on-Hall, das heißt, die am Grün sind. Winken dich drüber, damit es schneller geht. Und du fängst an, ich hau, ich hau eine Wurst, so ein, so ein Hackenslice irgendwie in den Wald rein. So, hau einen provisorischen, nochmal ähnlich. Dacht, aber unter dem Wald, in den Bäumen war alles frei. Das war einfach nur ein Wäldchen, unten kein Raft oder gar nichts. dachte mir, ja gut, finden wir schon einen. Und mein zweiter mein zweiter Abschlag ist tatsächlich weiter rechts in den Wald als mein erster Abschlag. Dann kommen wir vorfangen an zu suchen. Und relativ weit rechts im Wall finden wir meinen ersten Ball. Ich hatte beide Bälle markiert entsprechend, das heißt, ich wusste, es ist mein erster Ball. So, die Spieler, die am Grün waren, ohne dass sie dies gesehen haben, haben gesagt, warte mal, dem sein erster Ball ist doch viel weiter links am Baum eingeschlagen, der kann doch jetzt da nicht rechts liegen und das war schon das Ende der Geschichte. Und daraus ist dann, dann haben die da angefangen zu labern und gesagt, Es kann gar nicht sein, der hat beschissen aber dass da Bäume sind, wo Bälle abprallen und dann wo sonst wo hinspringen, das äh, haben sie dann nicht ganz in ihre, in ihre Story mit eingezogen und das war es eigentlich auch schon.
0: Wow. wow haben okay. die sich danach noch mal irgendwie entschuldigt oder wie kannst du das? Also du ja, klar, der ja, hatte,
1: ja, Ich meine, es waren. Ähm, sie haben dann schon gemerkt, dass ich mich das, also das war richtig beschissen. Und ähm, ich habe, ich habe wie gesagt, ich habe sie zur Rede gestellt, habe sie dann halt auch entsprechend etwas ignoriert. Und dann hat man hat schon gemerkt, dass es ihnen irgendwie leid tut, äh, aber mein Gott, es hat irgendwann, ich meine, dann dann ein paar Monate dann wächst Gras drüber, dann passt schon wieder, aber war, war ätzend, also war absolut ätzend für mich, muss ich schon sagen. Tea Time, der
0: Golf-Podcast. Haltet eure Trollys fest, hier kommt der Hammer-Gag der Woche. Yeah, ich habe einen für euch. Ach, das ist ja jetzt eine Verraten. äußerst positive Nachricht. Mhm. Mhm. Wie heißt ein starker Affe? Staffel, Chimpanzee.
2: <lacht> 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 der ist echt gut. Der gefällt mir. Der muss ich heute ein paar Mal erzählen.
0: Okay. Wir spulen äh, das Zeitrad noch mal ganz kurz in die letzte Folge. Da habe ich relativ zum Ende äh, der Episode folgende äh, Geschichte mal so in den Raum geschmissen. Wir hören noch mal rein. Aber tatsächlich, ich bin, ich würd, mich würde echt mal interessieren, wie viele Golfbälle gibt es auf diesem Planeten, die jetzt gerade... Jede wie, viel Golfbälle, wie viele Golfbälle werden pro Sekunde auf der Welt geschlagen? Das wäre meine Statistik. Also während wir hier jetzt sprechen oder wie viele Golfbälle fliegen während einer Tea Time Aufzeichnung, weil in Australien und so sind die Leute jetzt gerade unterwegs, wir nehmen gerade auf um 22.16 Uhr, aber es wird ja überall auf dieser Erde trotzdem Golf gespielt. Wie viele Golfbälle fliegen pro Sekunde gleichzeitig durch die Boah, Luft? Jens, du hast doch gar nichts getrunken gerade. Das war ein richtiger Einwurf von, von Bernd. Ich hatte tatsächlich nichts getrunken, aber man glaubt es kaum. Wir haben ja die besten HörerInnen der Welt. Erik hat sofort einen Link geschickt, denn es gibt jemanden in den USA, der sich tatsächlich auch mal mit diesen Fragen rund um wie viele Bälle sind eigentlich so unterwegs, gekümmert hat und sich da in einer fast schon Doktorarbeit hat er alles niedergeschrieben und das findet man im Internet. Also, dieser Professor aus den USA hat folgendes niedergeschrieben. Ich, ich versuche das jetzt langsam vorzulesen, damit wir dem Ganzen auch ein bisschen folgen können. Es sind viele Zahlen drin, deswegen Konzentration. Also, Schätzungen zufolge werden jedes Jahr weltweit 500 Millionen Golfrunden gespielt. Wow. Geht man davon aus, dass der durchschnittliche Golfspieler beispielsweise drei Golfbälle während einer Runde spielt, also unter Berücksichtigung aller verlorenen Bälle und so weiter, würde das bedeuten, dass jedes Jahr etwa 1,5 bis 2 Milliarden Golfbälle gespielt werden. Wenn diese Runden gleichmäßig über ein Jahr verteilt würden, würde das bedeuten, dass an einem bestimmten Tag vielleicht 400 Millionen Golfbälle gespielt würden. Wenn man jetzt aber den heutigen Tag, also random, irgendeinen im Jahr meint und da wissen will, wie viel da gerade gespielt wird, dann muss man das Ganze durch sechs dividieren. Warum? Warum? Eine typische Golfrunde dauert vier Stunden oder ein Sechstel des Tages. Jetzt ist es aber so, im Moment, in diesem Moment, so schreibt er das auch, im Moment, also in diesem Moment werden zum Beispiel in den Vereinigten Staaten keine Golfbälle gespielt, außer dort, wo zum Beispiel noch auf einem Golfplatz in Hawaii gespielt wird, da es dort, wo ich jetzt gerade als Professor bin, 22 Uhr ist aber die Zahl ist sogar noch geringer, da etwa 45 der Golfplätze der Welt in den USA liegen, wo es aktuell jetzt dunkel ist. Wie viele sind also derzeit in Bewegung? Nun, da und jetzt wird's richtig geil, da ein typischer vollständiger Golfschlag zwischen dem Schlagen und dem Stoppen etwa 4 bis 6 Sekunden dauert. Und wenn der durchschnittliche Golfer beispielsweise 90 bis 100 Schläge pro Runde braucht, bedeutet das, dass sich in jeder Runde Bewegungen für insgesamt vier oder fünf Minuten oder einem Sechzigstel der vierstündigen Runde ergeben. Ich schätze also, dass zu jedem Zeitpunkt ungefähr eine Million Golfbälle in Bewegung sind. Ist das korrekt? Nein, natürlich nicht. Es handelt sich um eine grobe Schätzung. Aber es könnte innerhalb eines Faktors von etwa zwei liegen. Und manchmal sind grobe Schätzungen das Beste, was wir tun können. Ende. Ich habe das sehr stark gekürzt. Das Ding ist irgendwie 80 Seiten lang. Ähm, aber ja. geil. Eine Million, ist, finde ich eine gute Zahl. Eine Million ist aber krass, oder? Ist aber nimmt
1: ihr, was... Was, ja, wisst ihr, was bei mir hängen geblieben ist? Dass 45 Prozent aller Golfplätze in den
0: USA sind. Das ist schon krass. Ich habe jetzt nicht alle Zahlen nachgeprüft, ehrlich gesagt. Also vielleicht müsste nee, aber, man das nochmal... Na gut,
1: das ist jetzt ja... Das, also ich meine, das ist ja keine Schätzung, das kann man ja... Das ist, das ist ja überprüfbar, aber ich... Also dass grob die Hälfte aller Golfplätze in den USA sind, das hätte ich nicht so krass erwartet.
0: Also eine glaube, Million Bälle. Aber die Herangehensweise ist, ist glaube ich, gar nicht so ganz falsch.
2: Was meint ihr, wie ist die Aufteilung von diesen Millionen Bällen? Wie viele Sockets, wie viele Hooks, Slices,
0: Tops? Ach du <lacht> Scheiße, hör auf.
1: Also die Frage ist, wie viele Bälle von einer Million sind wirklich in der Luft? <lacht> das ist eigentlich das Spannende. Vielleicht 700.000,
0: 600.000? Tea time der Golf-Podcast. Lobend müssen wir an dieser Stelle noch erwähnen unsere Mädels auf der L.E.T., meine sehr verehrten Herren. Also Esther Henseleit ist äh, bei den Saudi-Ladies International ähm, Zweite geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und auch die anderen Mädels waren überragend gut unterwegs. Alexandra Försterling, ähm, gut unterwegs gewesen. Zwölfte geworden. Chiara Neuer und Olivia Cohen, beide geteilte 23. Und Aline Krauter aus Stuttgart, geteilte 29. Herzlichen Glückwunsch. Apropos, ganz kurzer Ausflug in die Fußball-Bundesliga. Nein, wie war nein, denn, nein, ich bin raus. Wie war denn der Spieltag für den 11. Bayern Stern des Südens?
1: Erfolge Fußball
0: nicht sehr gut. Oh Mann.
2: Ja, was sagst du denn jetzt? Was wird denn jetzt passieren?
0: Ich habe mir gestern schon die Namensrechte an Vize Stuttgart gesichert. <lacht> ich werde T-Shirts drucken lassen. Vize Stuttgart. Vize Stuttgart-Stern. Hört sich nicht so
1: gut an wie Vize Kusen, das muss man ganz klar sagen. Ja, aber Vize Kusen ist ja jetzt vorbei. Vize es ist frei. Vize Kusen Vize ist frei.
0: Vize Kusen quasi. ist jetzt quasi frei und äh, Vize Kusen wird es Meister Kusen und der VfB Stuttgart. Äh, Wir wie überrollen es
2: jetzt. Nachdem du gesagt hast, dass Leverkusen quasi deutscher Meister wird, spätestens jetzt wird Bayern wieder Meister.
0: Ach, hör doch auf.
2: Du hast es Bayern jetzt gerade gejinxt. Du hast es gejinxt.
0: Bayern hat jetzt mal zwölf Jahre schön Spaß gehabt. Jetzt, ist mal, jetzt kommt so eine richtige Flaute. Ich spüre es. Ehrlicherweise finde ich
1: das gut, weil was braucht man für grundlegende Veränderungen? Eine Flaute.
0: Apropos erfolgreiche Menschen im Sport. Tiger Woods. Was bitte? Also was hast also was der Mann geschafft hat, das ist ja für mich echt, also ich bin ja ein Agentur Marketing Mensch. Ich bin letzte Woche ausgeflippt und habe gedacht, wenn du das Werbebudget für dieses neue Label ver verwaltest, dann bist du jetzt in einem goldenen Tresor, weil du musst überhaupt kein Geld für Werbung ausgeben, weil es passiert einfach automatisch. Selbst in Deutschland alle posten wie bekloppt, weil Tiger Woods eine neue Marke hat. Selbst unsere ganzen deutschen Printmagazine im Golf haben gepostet, weil Tiger Woods eine neue Marke hat? Früher hättest du jedem Mediaverkäufer, der hätte auf die Mütze bekommen, wenn sowas passiert wäre, weil wenn jemand mit seiner Marke bei uns was zu kommunizieren hat, dann wollen wir dafür Geld haben. Wir sind ein Medienunternehmen und nicht hier irgendwie so. Aber bei Tiger? Alle, selbst die PGA Tour postet, wie doof? Also wenn Tiger dafür Geld bezahlt hat, dann schön. Aber was ist das denn? Das ist ja der Hammer. Ja, Nicht nur das, auch
2: die PGA Tour, die hat so, so eine kleine Anleitung rausgeschickt an, ähm, sag ich mal, die ganzen Media, Medienvertreter. Ähm, seitdem ich ja bei Sky kommentiere, kriege ich ja die auch, kriege ich diese ganzen Geschichten auch immer wieder zugeschickt. Und zwar, da steht drin, so, so, so regeln wie wir dürfen den swoosh nicht mehr benutzen als Bild wir sollen nur noch äh, die, die neuen Kleider benutzen im Bild ja und wenn wir ihn zeigen mit, mit dem swoosh also mit Nike Apparel dann nur wenn es besonders historische Schläge waren
0: ach du dickes Eis stecken die da mit drin in der ja, Marke also oder die was PGA ist das? Tour
2: gibt uns teilweise vor inwiefern wir ähm, sage ich mal diese, diese Bilder der Vergangenheit nutzen dürfen ach du oder Scheiße. sollten sollten Okay. Na,
1: naja, man darf ja nicht vergessen, wie, also wie wichtig Tiger Woods immer noch für diese Marke PGA Tour ist. Ja, genau. Ich mein das heißt, die werden alles dafür tun. Und wenn sie ihm bei seinem neuen Label helfen können, <lacht> dann werden die alles tun. Die werden sich nackt ausziehen vor Tiger, damit Tiger ihnen wohlgesonnen bleibt. Weil, stellt, stellt euch mal vor, relativ einfach, Tiger würde sich jetzt entschließen, ich spiele jetzt auch ein bisschen Live. Das wäre wär ja wirklich der, das wär der, end, der endgültige Dolchstoß. Ja, und Endgegner insofern... Ja, insofern machen die alles für Tiger, damit Tiger weiterhin. Ich meine, das ist der große PGA-Tour-Held und es soll auch bleiben. Und dann machen die alles auch, ohne dass er ihnen Geld zahlt. Also. Das ist
0: Aber es war schon, schon es war schon krass, wie die, wie die Erde da Social-Media-technisch und Werb, also Werbung. Das ist ja wirklich Werbung. Also wir reden jetzt ja auch drüber. Ich habe die Marke noch nicht genannt, für, wie euch allen aufgefallen ist. Aber ähm, alle, also ich also kann man auch mal sagen hier, wie gesagt, die deutschen Printmedien posten diese Marke. Da habe ich gedacht, wieso, äh, kriegt ihr jetzt alle Kohle was ist denn hier los? Aber das ist schon krass. Ich meine, äh, schafft das ein anderes Gesicht, schafft das ein anderer Sportler so dermaßen, dass dann wirklich alle in diesem Sportsegment anfangen, die, also keiner hat diese Dinger bisher getragen, keiner hat sie bis jetzt in der Hand gehabt, gefühlt, aber alle finden es geil. Schon geil. Also es ist äh, schon also da ziehe ich meinen Hut. Also aus Marketing-Sicht ist, der braucht keinen Marketingmanager, glaube ich. Der braucht auch kein Werbebudget, weil es funktioniert einfach von selber. Ich fand es. ich habe euch doch diesen Screenshot geschickt. Oh, ne, das habe ich gepostet. Ich habe es ja auch gepostet, weil ich es auch hast, geil fand. Genau, du bist auch so einer von denen. <lacht> ja, Entschuldigung. Okay, Meinungsfreiheit? Ey, jetzt und doch. so, Gott, jetzt fangen wir doch nicht an mit solchen blöden was, Sachen. Was ist, überhaupt, Fall, was ist
2: überhaupt Meinungsfreiheit? Das finde oh. weißt du, ich total spannend. Alle diskutieren über Meinungsfreiheit, aber haben gar keine Ahnung, was es ist. Nein, ist eine ich will Meinung. nicht mit dir über Gesetzestexte
1: diskutieren. Presse. <lacht> so, auf jeden Fall fand ich den Start schon geil. Wie war das? Ein Post, ein Reel, 2,3 Millionen Views nach einem Tag und 70.000 Follower. Überragend. Das fand ich schon einen guten Start auf Instagram. Ja. Aber alles in allem. Ich meine, die, den Einfluss, den Tiger Woods hat, oder immer hatte. Ich meine, du musst ja nur die anderen anhören. das hatte jetzt nicht Michael Jordan Geburtstag und hat dann mal gesagt, was hat er gesagt im Interview? Naja, hätte er damals als jugendlicher Prime Tiger im Fernsehen gesehen, hätte er wahrscheinlich mit Golf angefangen und Basketball links liegen lassen, weil er es so geil fand. Mhm. Oder genauso hier, was Mark Wahlberg, gibt es immer dieses berühmte Zitat, dass Tiger Woods der einzige Weltstar ist, der jeden Dollar wert ist, den er macht. Und das, so ist es halt auch. Ne? Also Tiger Woods ist schon, also den Einfluss, den Tiger auf diesen Sport hat und ja, also den Einfluss, den Tiger in so einem Sport hat, wir hatten es ja die letzten Folgen, der, dessen Image gar nicht mal so toll ist, das ist schon krass. Ich meine, das ist ein weltweites Phänomen, da kommt ja auch noch diese, ich sag mal, damals die Rassenthematik dazu, ne, dass er halt als erster Schwarzer diesen Erfolg hatte und äh, ja, das ist schon, also wundert mich kein bisschen, dass das so durch die Decke geht, ohne dass man irgendwas tun muss.
0: Aber wir wollen auch nicht äh, andere Marketingmaßnahmen in der letzten Woche äh, vergessen. Hier unser äh, Model Bernd Ritthammer ist ja Model für Echo. Darf man Model eigentlich sagen oder fühlst du dich da? Ich weiß, ich,
1: ja also Fußmodel. Ich, ich
0: weiß, ich war ja Fußmodel. Also meine Füße relativ,
1: Meine Füße sind relativ hässlich, aber meine Knöchel sind sehr sexy.
0: Mm, that's what ja, she so said. Ja genau. Ja, genau. Gut, also letzte Woche startete die, die Kampagne zu, zu einem neuen Schuh. Das ist ein Schuh, okay. Ein und, auch Schuh. Da, und auch da sind natürlich aufgrund von Bernds Einfluss die Verkaufszahlen in die Höhe geschossen. dass es nur so kracht. kann Tiger sich jetzt mal warm anziehen. Glaube ich nicht. <lacht> Aber nein, du musst jetzt sagen, natürlich. Natürlich. Nein. Tiger hat nein, von dir gelernt, gelernt. Es gibt von jeder Größe nur noch ein Paar, also beeilt euch. Genau. <lacht> das wäre geil. Limitierte Schuhe. Es gibt für jede Größe ein Paar. <lacht> oh Gott. Wenn Tiger Boah, das machen würde, was glaubt ihr, was, was die Boah. Leute für so ein Paar Schuhe zahlen würden? Boah. Ich habe 44 Junge. gekriegt. Tea-Time.
2: Ja, es ist nett von Ihnen, das zu sagen, aber ich trainiere schon mein
0: ganzes Leben, um Eishockeyspieler zu werden. Golf ist nicht viel anders als das. Man braucht Talent und Selbstdisziplin. Für
1: Golf braucht man karierte Hosen und einen fetten Arsch. Sie sollten mit meinem Nachbarn reden, dem Buchhalter. Bestimmt ein toller Golfer, 10 Tonnen Arsch. Hey,
0: ich wette, dein Nachbar, der Buchhalter kann den Ball nicht 400 Meter weit schlagen. Der Golf-Podcast. Wir haben noch ein paar HörerInnen-Fragen, die wir noch im Schnellverfahren vielleicht durchboxen äh, könnten. Hotelfluencer hat geschrieben, ey Leute, Bier und Musik auf der Runde, Fragezeichen. Ich ja. bin dafür. Ja. Ähm, also Bier ist jetzt nichts Ungewöhnliches, glaube ich. Also zumindest von uns dreien bei mir wahrscheinlich. Also das ist nichts Ungewöhnliches, tatsächlich. Musik ist noch so ein bisschen, glaube ich, was, da muss man sich noch ein bisschen rantrauen. Also ich finde, dafür gibt
2: es immer einen Ort und eine Zeit. Also, ich sag mal so, wenn du jetzt so ein Turnier definierst, so das ist das Party-Turnier, ja, wo dann jeder irgendwie so ein bisschen Bescheid weiß, dann finde ich, find ich das okay. Ich finde es auch okay. Ähm, wenn die Musik so laut ist, dass man im Flight das einigermaßen hört, aber ansonsten alle anderen nicht nervt, weil selbst selbst Musikliebhaber haben vielleicht keinen Bock, wenn der Bernd Rittenhammer da irgendwie über den Golfplatz geht und da irgendwie Slipknot und äh, keine Ahnung irgendwas hört oder Korn oder wie die alle heißen, diese hardcore roller Lieber als
0: Helene Fischer wie bei dir, ey. Ja, Eben, siehst
2: du, genau, da sind wir und doch beim Thema. Es geht ja eigentlich ja. gar nicht darum, ob jemand Musik mag oder nicht, es geht ja dann auch um die Geschmäcker. Also da braucht man dann schon, sag ich mal, ein bisschen Rücksicht äh, füreinander. Und ansonsten
0: habe ich eigentlich gar kein Problem damit.
1: Also in Deutschland könnte man auf jeden Fall mehr davon vertragen.
0: Korrekt. Max äh, und auch Henning und auch viele andere. Jetzt geht es ja so lang, Man merkt jetzt so, der Frühling klopft an die Tür und jetzt, jetzt werden alle wieder so langsam wach. Die Schläger werden auch bei denen, die jetzt im Winter nicht trainiert haben, mal wieder aus dem Keller geholt. Und jetzt hat man wieder richtig Bock. Und man überlegt sich, hey, mm -hmm. wie wird die Saison werden? Was greift, wo greife ich an? Wie greife ich an? Wie viel tausend Euro muss ich in Trainingsstunden investieren? Und verdammt nochmal, was mache ich überhaupt für ein Training? Würdet ihr eher sagen, Gruppentraining ist gut oder Einzeltraining ist besser?
2: Also Gruppentraining eignet sich sehr gut, um einfach nur, ähm, sage ich mal, Trainingsabläufe durchzugehen. Ne? Also manchmal hat man ja seine Informationen, was man machen will, also was man machen soll, im besten Fall durch eine Einzelstunde beim Trainer. Und dann braucht man ja eigentlich nur noch Gruppentraining, um das, was man weiß, zu bearbeiten. Und dann hat der Trainer die Aufgabe, ähm, sage ich mal, Spielaufgaben oder Trainingsaufgaben zu konzipieren, die zu diesem Schwerpunkt passen. Ja, mhm. und auch manchmal so als lebendes Scope zu agieren, so quasi ja, das machst du gut, so wie du das vorhast oder nee, da musst du noch ein bisschen nachbessern. Also aus meiner Sicht macht es Sinn, das immer wieder schön abzuwechseln, eine Einzelstunde, aber dann wiederum im ganz normalen Trainingsverfahren über ein Gruppentraining. Das macht dann auch mehr Spaß. Dann kann man sich auch besser auf die Saison vorbereiten, indem es dann Wettkämpfe gibt innerhalb der Saison, äh, innerhalb der Gruppe, um sich dann auf die Turniere, die dann kommen werden, ab April vorzubereiten.
1: Wobei ich, also ich habe auch so ein paar Kleingruppen, ich weiß jetzt nicht, von welcher Gruppengröße wir reden, aber ich habe jetzt so ein paar Trainingsgruppen. Maximum oder sechs. Reisegruppen, das, die einen sind vier hier in dem, in diesem Zug, herzliche Grüße an die Fantastic Four und an die drei Fragezeichen. Auf jeden Fall.
0: Ihr habt eurer Gruppe nicht wirklich Namen
1: <lacht> gegeben. Oh ja, natürlich, du musst ja in eine WhatsApp-Gruppe kannst ja nicht irgendwie, Nein. da stehen dann oben vier Namen, was ist denn das? Nein. Okay, uh, auf jeden erzähl Fall, die Geschichte bitte weiter. Auf jeden Fall <lacht> ist das schon cool, also weil die haben natürlich eine Eigendynamik und die treffen sich auch so zum Golfen und wenn du, die haben halt einfach Bock zusammen zu trainieren und natürlich hast du dann individuell. Es ist nicht ganz so individuell wie jetzt eine Einzelstunde, aber dafür es macht mir als Trainer macht es sehr sehr viel Spaß ehrlich gesagt mit so einer Gruppe und und ist das also. Ich finde es schön, aber klar immer nur in der Gruppe. Da nimmt natürlich der Einzelne weniger mit.
0: Jetzt kommt noch so. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz in den fast schon Profibereich. Max wollte nämlich außerdem noch wissen. Ähm, wie sieht so eine Vorbereitung auf eine DGL-Saison aus? Also wie gehen die DGL-Mannschaften jetzt so langsam in, in, in die heiße Phase? Weil die sind doch auch irgendwie mehr oder weniger auf der ganzen Erde irgendwie verteilt. Der ein oder andere trainiert, äh, Quatsch, äh, studiert in, in Amerika oder so.
2: Äh, warte mal, letztes Jahr war es immer 14. 15. Mai, dieses Jahr ist es tatsächlich der 4. fünfte 5. Mai wo es losgeht. Und bei manchen AKs geht es sogar schon Ende April los. Die Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft ist zum Beispiel am ähm, äh, 20. und 21. April. Also es geht schon alles relativ früh los in diesem Jahr.
0: Okay, aber Mannschaftsspieler sind in der Regel ja auch im Winter aktiv, oder? Also mhm. Also aber ich kann
2: dir jetzt nur für, für uns sprechen, für Mannheim. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was zum Beispiel die anderen Clubs großartig machen, aber ich kann dir sagen, auf, auf so einem erstliga ist Wintertraining eigentlich ganz normal. Also das ist nicht irgendwie, wir haben glaube ich mal so Spaß, spaßeshalber gesagt, O bis O, von Oktober bis Ostern <lacht> passiert gar nichts. Das ist doch, doch Winterreifen. <lacht> genau, aber wir haben das auch mal auf. Golf übertragen und äh, nee, in, in meiner Mannschaft war es so, dass wir im November wieder losgelegt haben, November war der Grundlagenmonat, da ging es eher darum, sie auszubilden, wie funktioniert Training, wie, ähm, wie kann man trainieren, Trainingsplanung, einen Trainingsplan erstellen und so weiter und so fort, Dezember war dann der Power-Monat, da haben wir uns dann mit Kraft und mit Speed auseinandergesetzt, Januar ist der Eisenmonat. Februar ist bei uns der Wedge-Monat, März ist der kurzspiel monat weil dann auch die Plätze wieder einigermaßen im Zustand sind, dass man auch Kurzspiel machen kann. Mhm. Und dann werden wir uns in der zweiten Märzhälfte und im April auf die anstehenden Turniere durch ganz viele Freundschaftsspiele und durch Wettkampfrunden vorbereiten.
0: Herrlich. So, Freunde, dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche. Der ein oder andere wird vielleicht auf den Golftagen in München sich mal wieder ein bisschen äh, neue... Geschichten angucken und sich ein bisschen influenzen lassen vor Ort. Wer da ist, ganz viel Spaß. Nächste Woche unter anderem äh, müssen wir mal wieder über Rory sprechen. Rory McElroy. Also irgendwie, naja, wir haben ja in so vielen Folgen über ihn gesprochen, wo wir gesagt haben, irgendwas ist da jetzt so ein bisschen anders als noch zum Start dieser ganzen Diskussionen rund um OSPGA Tour, DP World Tour, Against Live. Jetzt will er seine eigene Tour hochziehen, beziehungsweise hat eine Idee, wie man eine Art Champions League hochziehen könnte. Also eigentlich gefühlt dann auch wieder nichts anderes als die Liv, aber es ist ja von Rory und deswegen, ach du lieber Himmel, wir sprechen <lacht> nächste Woche drüber und es gibt so viel Zeug, was ihr uns noch geschickt habt, also unter anderem auch die Frage von Mibo, hey, professioneller Kaltstart, wie sieht der eigentlich aus? Da kann ich ganz viel erzählen. Alles <lacht> das und noch vieles mehr in der nächsten Woche und wenn ihr Fragen habt, rund um die Uhr, schickt sie uns doch bitte einfach über Instagram, Facebook, StudiVZ oder E-Mail. Info at timegolf MySpace natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Bis nächste Woche. Auf ciao, Wiedersehen. Ciao. Ciao. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.